0: Esta, esta palabra dice jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, toma tu lugar, por favor. Sabes, con el paso de los años, y con la llegada de la tecnología En la cuestión ganadera y agrícola Hemos perdido muchas referencias De lo que es la, la palabra de Dios eh, Nos hablan de pastor Y si te dicen a ti o a cualquier otra persona Que le digan actualmente la palabra pastor eh, Creo que inmediatamente lo relacionas con un con un este ministro evangélico ¿eh? que es un pastor un ministro evangélico por qué porque el oficio como tal de pastor ya no existe hay por ahí algunos videos algunos documentales de oficios que había anteriormente y que ahora prácticamente desaparecieron eh, sé que todavía de repente se encuentran algunos pero esos señores que andaban en la bicicleta con un silbato y que afilaban cuchillos no sé si, si ustedes recuerdan eso, ya se llega a ver, pero muy poco. En, la, en los tiempos de la Revolución había un oficio de una persona que diariamente prendía las lámparas de alumbrado público, no había electricidad. Entonces, ¿qué hacían? Iban prendiendo las lamparitas de petróleo una por una. Y era un oficio, era una persona que trabajaba para el gobierno y prendía todas las noches las lamparitas del alumbrado público. Y el oficio de pastor ha perdido eh, su valor, su vigencia eh, Porque ya prácticamente no existe o al menos aquí ya no existe Quizá el, el oficio más parecido, la labor más parecida es la del ganadero el que cuida a sus animalitos y, y está ahí todo el tiempo Y cuando escuchamos el oficio de pastor Pareciera que fuera una actividad sencilla Pero quisiera que pudiéramos adentrarnos en esta palabra Y fuéramos descubriendo qué es lo que hacía un pastor Jehová es mi pastor, nada me faltará Dice el, el verso 1 y de ahí comienza una explicación del de salmista que es David Usted sabe que David fue pastor, su primer oficio desde muy pequeñito fue el de ser pastor Y comienza diciendo en el versículo 2 En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y como te decía, la labor más parecida actualmente a lo que era el oficio de pastor Era el del ganadero El abuelo de Jetze, papá de Marta que nos visita el día de hoy y hasta atrás Marta Barrón, hermana de mi suegra eh, Él es ganadero Y algo que, que dice él es que las vacas eh, no tienen fin de semana Las vacas no tienen días, días festivos las vacas quieren comer siempre y, y son muy exactas en la hora en la que debes de servirle Y es curioso porque ya llega la hora y las vacas aunque anden en algún lugar del predio A su hora exacta vuelven a acercarse a donde están los comederos Y ellas tienen la confianza en que su vaquero va a tener el alimento en ese lugar, y se, y se comienza a generar un nexo entre la vaca y el vaquero. Y hay una, un respeto, un cariño, que, por ejemplo, hay vacas que no se dejan ordeñar por nadie más, solamente por quien las cuida. Y él se levantaba muy temprano, ahorita ya, ya por su edad no lo han dejado ir, pero recuerdo todavía hace pocos años, ochenta y cacho de años, ahí iba Don Eliseo en su bicicleta tempranito. Yo un día fuimos al potrero en camioneta y a mí se me hizo re lejos. Y ahora imagínate él yendo en bicicleta todos los días de madrugada, a oscuras, porque él sabía que sus vacas lo iban a estar a estar esperando. Y la labor de un pastor todavía era más desgastante, dado que él no tenía pastura para darle a las a las ovejas. Tenía que salir con todo el rebaño, guiándolos, algún perrito de ayuda ahí, e ir a buscar por las montañas, a ver dónde encontraba el alimento que sus animalitos requerían junto a aguas de reposo. Imagínate, y es que aquí tampoco dimensionamos eh, lo, que, lo que el salmista está diciendo. Aquí estamos acostumbrados a que donde quiera encontramos agua. Aquí cuando estábamos construyendo, eh, no habíamos excavado ni un metro cuando pff, brotó el agua. Por eso es que tuvimos que subir el nivel, porque estaba muy cerquita el agua. Y, y nuestra tierra Nayarida es una tierra muy, muy fructífera. Eh, precisamente por la gran presencia de agua. Pero si nos trasladamos al lugar donde el rey David pastoreaba a sus ovejas, encontrar agua requería muchísimo esfuerzo. Había pleitos por los pozos. ¿Por qué? Porque el, el vital líquido, si se escaseaba, generaba un conflicto tremendo y la muerte de los animales. Cuando pensamos... En el Señor como nuestro pastor, ¿cómo es que nos imaginamos que es? Dice el salmista, Él va a buscar la manera de satisfacer mi necesidad. Y cuando leemos el Salmo 23, nos encontramos con una palabra llena de confianza. David confiaba en su pastor. Y, y, como decía mi esposa, luego recitamos de, de memoria la Palabra, pero no nos detenemos a ir desmenuzando todas aquellas cosas que el Señor nos va enseñando. Dice después, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor tenía la única labor de guiar a su rebaño, Una labor de adopción, adoptaba a las ovejas. Y también dice la palabra Jesús diciendo que el pastor llama a las ovejas por su nombre. El pastor bautiza a cada una de las ovejas. Tú te vas a llamar Chencha, tú te vas a llamar Juanita, tú te vas a llamar el nombre que a usted se le ocurra Tú te vas a llamar Estrella, tú te vas a llamar Belén, tú te vas a llamar... Y dice que cuando Él le habla a las ovejas, las ovejas... Conocen su voz y lo obedecen El lazo de una oveja a su pastor Implica un sentido de salvación de su vida La oveja se siente segura estando cerca de su pastor ¿Y por qué el Señor nos, eh, eh, nos compara con ovejas? Porque la oveja es un animal que necesita que la guíen y a veces nosotros nos sentimos bien, bien chenchos, ¿verdad? No, nosotros podemos. Y no nos damos cuenta que necesitamos ser guiados. Si no, este, diría, el Señor es mi domador y este, nosotros somos sus leones, ¿verdad? No sé. Porque nos gusta compararnos con animales grandes, pero perdemos la dimensión que realmente somos torpes ovejas. ¿Dará nuevas fuerzas a nuestra alma? ¿Y qué alma necesita nuevas fuerzas? El alma desalentada. Cuando el Salmo 23 nos dice, voy a confortar tu alma. Confortar es dar nueva fuerza. ¿Y quién va a ocupar esa nueva fuerza? El que no la tiene. ¿Para qué Dios le va a dar fuerzas a alguien que tiene fuerzas? Cuando Dios te da algo, ¿es por ¿Por qué? Lo necesitas. En Mateo 5, las bienaventuranzas, seguro usted ha escuchado alguna vez de ellos. las leemos, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y eso nos lleva al verso 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás Y esta es quizá una de las características más olvidadas de los pastores. Siempre que, si yo te preguntara cuál es la imagen, imagínate un pastor de ovejas, ¿qué te imaginas? Aparte de un señor predicando en una iglesia, no, no estoy hablando del oficio de pastor. ¿eh? ¿Qué te imaginas? Con Guaraches, con su vara. Sentadito, un arpa, tirirín, ¿verdad? Todos nos imaginamos más o menos así, en un, abajo de un árbol, grandote, frondoso, un higuera. ni hay higueras en, en Israel, yo creo, o no tan grandes como las de aquí, pero bueno, nos lo imaginamos así, acostado, tocando el arpa y las ovejas comiendo pasto alrededor del árbol. Así nos lo imaginamos, ¿verdad? Bueno, yo al menos sí, y así lo he visto en las, en las imágenes, lo que ponen en las, en las caricaturas, pero se nos olvida que... El ser pastor no significaba ser un hombre lindo y e tierno. Un pastor olía mal. Un pastor olía a sudor y olía a animal. Un pastor olía oveja. ¿Por qué? Porque estaba con las ovejas. Tú llegas a una casa y te das cuenta en esa casa si tienen perro. ¿Por qué? Porque huele a perro. ¿Ok? Y, y luego he visto algunas imágenes que ponen este, de perros así, mira... Este, yo aquí vivo, esta es mi casa, si no te gusta el olor de mi casa, retírate por favor, la imagen del perro, ¿eh? el, Yo estaba aquí antes que tú, dice el, el perro. Eh, los pastores eran personas que estaban en el campo. Cuando vemos eh, Jacob quejándose ante su suegro, la banda dice, yo me desvelé. Pasaba noches enteras sin poder dormir por el terror de la noche por cuidar las ovejas. Y se nos olvida... Que Dios vela por nosotros de esa manera. Que aun cuando nosotros descansamos, Dios está al cuidado de nuestras vidas. Y contrario a lo que, que pensábamos, a lo mejor en ratos sí se ponía a tocar el arpa o la lira. Pero un pastor era un guerrero. Un pastor tenía que saber defenderse porque ahí te caían leones, te caían lobos, te caían hienas, te caían de todo. Y cuando vemos a David explicando esto, lo está diciendo con conocimiento de causa. Un pastor no era un hombre lindo y tierno, sentado debajo de un árbol, un pastor era un guerrero. Y dice que en Israel había guerreros que eran capaces con su onda, de tirar la piedra a un cabello y no errarlo. Y recuerdo una investigación que vi una vez en Discovery, donde buscaron, estaban eh, revisando si era una falacia o era verdad el hecho que David hubiera podido eh, matar a, a Goliat. Entonces buscan en el mundo al mejor tirador de, de onda. Y pusieron una sandía que es más o menos muy similar a lo que es una cabeza humana, a la dureza. Entonces ponen una sandía y lo ponen a una distancia, digamos, de aquí a la puerta, el hombre con la, con la onda y suelta la piedra. Y en la pura sandía, ¿y qué crees que hace la sandía? Se parte. Y la Biblia es muy detallada y, y usan el mismo tipo de piedra, una piedra lisa, de río y el impacto, la fuerza con la que llega la piedra, dicen, fue completamente posible que hubiese podido esta piedra derribar a un hombre. Y corroboraron esa parte de las escrituras, pero créeme, para poder llegar a ese nivel de perfección tenías que entrenar y entrenar. Entonces yo cuando me imagino a David cuidando sus ovejas, me lo imagino poniendo piedras, poniendo botellas y zas. Y quizás y, y todo el día preparado, porque dicen que el que suda mucho en el entrenamiento, sangra menos en la guerra Un guerrero era un hombre preparado, y cuando tú sabes hacer muy bien tu oficio, cuando llegas a la batalla, sudas menos, y sangras menos Primera de Samuel 17, 32 al 37 dice Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo Este siervo tuyo irá a pelear contra él pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió, sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando algún león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro de las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, ve pues, que el Señor te acompañe. Y normalmente vemos a David como víctima, ya lo habíamos comentado hace tiempo. Llega David, pequeñito, güerito, buen mozo, y lo vemos como víctima delante de un monstruoso guerrero. Pero lo que nadie sabía de esta historia es que la verdadera víctima de este asunto era Goliat. Y no te estoy hablando desde el punto de vista espiritual, porque obviamente... Jehová estaba con David, pero te estoy hablando también desde el punto de vista físico. La, verdad, el verdadero, la verdadera víctima de esta batalla, porque era una batalla muy desigual, era de Goliat. Porque Goliat podía llegar a lo que llegara su lanza. Pero David, a una distancia mucho más lejana, podía matarlo. Y es como si ahorita comparáramos a alguien que viene con una espada o con un machete, y tú traes... Un rifle. ¿Quién tiene más probabilidades de ganar? El que tiene puntería. Y si eres muy bueno, si eres muy bueno, de aquí a la distancia que tú quieres, hay rifles que matan a los francotiradores, distancias que ni, ni te imaginas, nadie se da cuenta, ¡Pum! cae muerto, se acabó la historia. Y cuando vemos esta historia, todos pensaban que David era la víctima, pero David era pastor. David sabía lo que hacía, David conocía cómo manejar sus armas. Y a veces se nos olvida que nuestro pastor, el Señor, es ese tipo de pastor. No el pastor que está debajo del árbol, como nos lo, nos lo imaginamos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Siempre creemos que la vara y el callado, ¿para qué son? Para sonar, ¿verdad? Entonces cuando decimos, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Me darás de nalgadas para tener aliento? Y suena como medio contradictorio, ¿no? Y la vara era un instrumento largo y en la parte de arriba era curvo, entonces, con la vara, la vara era para atraer a la oveja. Entonces, le ponían la parte curva en el cuello y la traía Y el que era más un instrumento de, de corrección era el callado, el callado es cortito, entonces, cuando una oveja se estaba alejando demasiado, el, el pastor, que era muy bueno para hacer eso también, porque era parte de sus labores, agarraba y se lo lanzaba. Con poca fuerza, obviamente. Y llamaba su atención y la oveja se regresaba, porque sabía que, que se estaba yendo a un lugar donde no debía de ir. Pero también el callado, fungía como un arma. Aplicado con más fuerza, el pastor lo utilizaba para herir a las amenazas. Era su primer arma a distancia. La vara y el callado no representan corrección, como lo hemos creído cuando leemos esta parte de la palabra. sino significan protección, y cuidado. Di conmigo el Pastor, me protege y me cuida. Cinco aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Pastor conoce los peligros de la montaña, y sabe que en medio de la oscuridad, hay amenazas acechando. El rebaño es un lugar atractivo. ¿Por qué? Porque si tú atacas a una manada de vacas, las vacas se defienden entre sí. Y normalmente el macho, si hay un macho en ese lugar, toma el, la ofensiva, eh, la, la misma manada protege a los más débiles, pero las ovejas suelen ser eh, animales menos agresivos, dice, por ahí, herirás al pastor diciendo, hablando Jesús, y, y se dispersan las ovejas. Entonces, el pastor sabe que hay peligros, sin embargo, sabe que tiene que llevar a las ovejas en medio de los, del peligro, para satisfacer sus necesidades. Hoy en día tenemos ranchos, Cercados, donde entran muy pocos animales, pero en esos entonces no había esa posibilidad. El pastor tenía que arriesgarse y tenía que tomar peligros para llevar el alimento a sus animales. Y cruzar montañas y pasar meses en las montañas buscando los lugares donde hubiera mejores pastos. Ese es el tipo de pastor que tú tienes, con Dios, no conmigo, ¿eh? porque no yo soy este, más chafa, ¿eh? pero, pero con Dios, es el tipo de pastor que tenemos. Y quiero llevarte a este punto. Cuando te estoy hablando de pastor, no estoy hablando de mí. Quiero que quede bien claro eso, te estoy hablando, y lo que quiero que tú te lleves en tu corazón es el tipo de cuidado que tú tienes de parte de Dios. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando. Y al igual que con la imagen del pastor, lo adentramos a la iglesia, la imagen de la unción lo hacemos de la misma manera. Cuando decimos que se unge a alguien, nos imaginamos que es para ser rey, o que es este, para ser sacerdote, pero la unción de parte del pastor no tiene que ver con una posición o un rango, tiene que ver con un cuidado, porque el pastor unge las ovejas con aceite para mantenerlas libres de plagas. También el pastor ungía sus aceites, porque las ovejas con tanta lana que tenían y algunas con la cornamenta quedaban atoradas en medio de las zarzas y el que tuvieran sus cabezas ungidas hacía que la oveja pudiera liberarse fácilmente de lo que se encontraba atrapado. Y cuando el Salmo 23 nos dice, unges mi cabeza con aceite, no está diciendo, tienes un rango, tienes una autoridad, tienes eh, eh, una, una unción específica, lo que está diciendo, te unjo para que puedas librarte de los problemas, de las enredaderas, de los bichos que te encuentres en la vida. Hay ovejas que mueren tratando de, de, de desenredarse. Y las moscas las atormentan porque ponen sus huevos en las fosas nasales que luego se convierten en gusanos que hacen que internamente las ovejas tengan gusanos, se desesperen y comienzan a impactarse contra las paredes de la desesperación que sienten. Además de que sus oídos y ojos también son susceptibles al tormento de los insectos. Entonces, cuando el pastor unge a la oveja, lo que está haciendo realmente es cubrirla para guardar su vida. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son los insectos de hoy en día? ¿Cuáles son los insectos que nos hacen, que nos empecemos a dar de topes? ¿El celular dicen por ahí? No necesariamente. Hay palabras muy de moda ahorita. Nuestros días, el estrés, la depresión y la ansiedad. Las deudas, pero por las deudas generan estrés, ¿ok? Entonces, la deuda es el, el lo que genera, pero a final de cuentas, eh, los insectos que nos hacen que nos estemos rascando la cabeza como los piojos y no sepamos qué hacer, es... Eh, estos insectos para nuestra vida, dice primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero a veces nosotros somos ovejas medio rebeldes, ¿verdad? No nos dejamos ungir por el pastor, nos encantan las moscas, nos encantan los piojos. <risa> Y cuando te digo, te recuerdo lo que dice la Palabra, unges mi cabeza con aceite, lo que Dios está diciendo, es que yo quiero que puedas ser libre de todas esas cosas que te están atormentando. Mi copa está rebosando, el vino representa el gozo. Una copa rebosante es el resultado de una vida llena de gozo, y no puedo separar estos dos conceptos, porque alguien que tiene estrés, ansiedad y depresión no tiene gozo. Una oveja infectada no tiene gozo. Por eso es que estos dos conceptos están juntos. Cuando somos ungidos por el Señor, cuando somos guardados por el Señor, somos librados de eso y somos llenos de Gozo. ¿Cuántos gozosos hay en este lugar? Ay, sí, muy bravo, ¿eh? A ver si es cierto. El verso 6 dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando vivimos al lado de nuestro pastor, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Porque Él se encarga de que ellos nos sigan a nosotros. Qué hermoso, ¿no? El bien y la misericordia me seguirán. Y a veces andamos por el camino equivocado. Nosotros andamos buscando el bien y la misericordia y no lo encontramos. Porque nos hemos olvidado del paso inicial que es estar siempre del lado de nuestro pastor. Y porque Jehová es mi pastor, el bien y la misericordia me siguen. Pero qué fácil se nos hace olvidarnos de buscar continuamente... Al Señor dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo decía mi esposa, ¿por qué hay un paso A, un paso B y un resultado C? Porque honramos el proceso. Deleítate a sí mismo en Jehová. Paso número uno y paso número dos. Él concede las peticiones. De tu corazón, porque donde está el Espíritu de Dios, paso uno, ahí hay libertad. Haz al Señor el pastor de tu vida y entonces el bien y la misericordia te siguen. Pero tristemente tenemos un desorden en nuestras prioridades. Y luego andamos, dándonos de topes como las ovejas, ¿verdad? Tras, tras. Y es que no puedo pagar. Y es que no sé qué hacer. Y Dios dice, ¿yo te dije que te metieras en eso? Se nos empiezan a meter piojos y moscas en las narices. Cuando decidimos caminar al lado de nuestro pastor, encontramos esta senda. Su Espíritu Santo nos lleva a caminar en estas sendas. Si incluso estando, como se menciona más atrás, en camino de sombra de muerte, aún en esos momentos difíciles, vamos a encontrar el bien y la misericordia. Porque no importa dónde te encuentres, al lado de tu pastor habrá bien y habrá misericordia para tu vida. Y termina el Salmo 23 diciendo lo siguiente Y en la casa de Jehová, moraré por largos días En el tiempo del Rey David, era muy importante el templo Ahí se llevaban a cabo los sacrificios Y esto es antes de que Jesús viniera Y el mismo salmista dice, es mejor vivir en un rincón con una mujer este, rencillosa y también dice, yo prefiero estar en la casa de Jehová, prefiero un día en la casa de Jehová que mil años alejado de su presencia. Dice también otro Salmo. Hoy en día, la casa de Jehová no es un lugar físico, sino un lugar espiritual. Juan 4, 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesús rompió las barreras físicas de la adoración. Antes de Jesús, la adoración se formalizaba en el tabernáculo o en el templo con un sacrificio de por medio. Una vez venido Jesús, la adoración será en el templo de nuestro corazón a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La casa de Jehová hoy en día es un lugar espiritual. David, primero guerrero y siervo del rey, sabía lo que era poder entrar en la casa de Dios. Porque en aquellos tiempos, entrar a la casa de Dios era un privilegio, solamente reservado para unos cuantos. David sabía lo que era estar en la presencia de Dios y cuando él, lo, él cuenta su experiencia, dice, yo prefiero estar un día en la casa del Señor que mil años lejos de su presencia. Cuando él lo dice, no lo está diciendo eh, poéticamente. Lo que él está diciendo, la experiencia más maravillosa que yo puedo tener en mi vida, experimentado de primera persona, es cuando yo puedo entrar en la presencia de Dios. David anhelaba el templo de Dios porque ahí estaba la presencia de él no porque el templo fuera algo importante. La casa no es lo importante. La casa es importante por quien la habita. Algo pasa en las casas cuando la familia no está. No sé los que ya tuvieron la posibilidad de perder a sus padres, y cuando llegan a la casa y el lugar donde solía estar él o ella, ya no está, se siente un vacío. Y nos damos cuenta que el sentido que cobra, la cuestión física, tiene que ver con la presencia de quien estaba ahí. Recuerdo hace años que pasé, vendimos la camioneta de mi papá hace, hace muchos años Y la tienen encerrada en una cochera y yo me metí ese día a la cochera Y vi la camioneta que estaba ahí parada, toda sucia Y me di cuenta que lo que hacía especial a la camioneta No era la camioneta en sí Sino quien la manejaba ¿Quién, ¿Quién estaba? Los recuerdos que me traía el vehículo. Hoy en día era un puño de fierro oxidado. Pero en su momento, lo que estaba depositado ahí, eran los recuerdos de mi infancia. Yo les digo a mis hijos, nosotros viajábamos todos en la camioneta de mi papá, los cinco de la familia, en el asiento de adelante, ahí íbamos todos apretaditos, y ahora mis hijos quieren un asiento privado para dormir ellos en su asiento, y no, no pueden dormir juntos porque... Porque no, tú me pateas, quítate y, y hazte para allá. Y, entonces, tengo que comprar yo creo un, un, este, una casa rodante para que los jóvenes puedan dormir tranquilamente en sus viajes. Y les digo, cuando íbamos los cinco así dormiditos, apretados unos con otros, y viajábamos a Tepigua, donde íbamos, y lo que es importante, el lugar, no era la cosa en sí, sino quién estaba en ese lugar David quería estar en el templo porque ahí estaba Jehová hoy en día nuestros templos son solamente herramientas para cumplir el propósito de Dios aquí se prepara aquí se capacita aquí hay mesas hay sillas, hay sonido hay instrumentos Pero esto no es la casa de Dios. Sirve para el propósito de Dios, pero la casa de Dios hoy en día está en nuestro corazón. Y yo te haría esta pregunta, ¿cómo guardas la casa de Dios? Dice... Primera de Reyes, capítulo 8, el Rey Salomón, 8, 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Incluso el mismo Salomón tuvo en claro que con toda su belleza y esplendor, columnas de bronce, de oro, de plata, Dice la Palabra que en los tiempos de Salomón, la plata era como piedra, nadie la apreciaba, había tanta plata, tanta riqueza, que era como cualquier otra cosa. Y aún con todo ese esplendor, Salomón tenía claro que Jehová no podía habitar en ese lugar. Y ni siquiera se atrevió a decir que era la casa de Jehová, dijo, la casa del nombre de Jehová. Porque él tenía claro que Dios era algo más grande que el espacio físico. ¿Y por qué cuidamos nuestra casa? Entonces, bueno, si ya, ¿por qué, ¿para qué tenemos iglesias? ¿Para qué tenemos casas? Si Dios ya no habita ahí. Bueno, es que lo físico es un reflejo también de lo espiritual. Entonces, así como cuando la forma en la que uno cuida su casa, en lo físico, demuestra la forma en la que uno cuida su, su persona. La forma en la que cuidas tu apariencia, demuestra la forma en la que cuidas tu interior también. La forma en la que te alimentas, por ejemplo, muestra cuánto amas tu cuerpo. Y si bien esto ya no es como en aquellos tiempos, un lugar sagrado donde solamente ahí se puede adorar. Y Jesús lo dijo cuando Él vino. Ese tiempo, dijera la canción, ya se acabó. Lo que Dios está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. Si Dios decide reunirse con nosotros cada vez que estamos juntos, no es por lo que nosotros le podemos ofrecer, sino por el gozo de estar con nosotros. Cuando decidimos reunirnos, lo que para Dios es importante es decir, yo quiero estar con mis hijos. termino con la palabra y la pregunta que te hice al principio. ¿Qué esperas de Jehová como tu pastor? ¿Dimensionas realmente el ser pastoreado por Dios? Lucas 15, una parábola muy conocida. Dice que el pastor empezó a contar sus ovejas y de las 100 que tenía, una se comió una nieve y ya nomás le quedan 99. Dice que el pastor angustiado dejó las 99 y se fue a buscar. Cuando la encontró, la encontró en condición delicada, se la llevó, la curó, la llevó con el rebaño. Ese es el tipo de pastor que tenemos. Amén. Así es de que te animo a que puedas Leer tu palabra detenidamente, department. que luego ya no lo aprendimos de memoria, Señor, mi pastor, nada me faltará cuando hago ble, 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 usted, Padre, no es que estás en el cielo, ratificado, o sea tu nombre, haga tu reina, eca, tu voluntad en el cielo, el y, y así, así vamos diciendo las palabras. ¿ver? Y nos olvidamos de realmente meditar, pensar, disfrutar. Las promesas y las palabras que el Señor nos ha dado. Y ponte de pie nuevamente. Vamos a terminar leyendo como empezamos. Cristian, ¿estás conectado al Bluetooth? Y quiero que cierres tus ojos o si quieres mantenerlos abiertos si no traes la, tu Biblia, cierra tus ojos y traes tu Biblia, que lo leas, pero lo vayas leyendo detenidamente conmigo. Man, dice, Jehová es mi pastor, nada Cierra tus ojos. No sé qué estés pasando en este momento por tu vida. ¿Qué parte de Jehová necesites como tu pastor? A lo mejor estás viviendo angustia o tal vez estés del otro lado con una copa rebosando de gozo. Quiero que disfrutes del pastor que tienes El pastor, mi pastor pastos delicados Él me hará descansar